0: Bom dia, tudo bem? Sejam bem-vindos aí todos. Hoje, hoje é dia 3 de novembro de 2023, agora são horários de Brasília, 9 horas e 46 minutos. Sejam todos aí muito bem-vindos. A gente vai estudar a palavra de Deus hoje um pouquinho, né? E somebody love, né? E somebody love, né? E vamos para frente aí, eu tava dando uma olhada aqui, lendo o texto, orando um pouquinho, conversando aqui com o Senhor. Eu queria que você abrisse a tua Bíblia eh, na carta do apóstolo Paulo aos Filipenses, por favor. No capítulo 3, a gente vai hoje a partir do verso 12, nós lemos ontem até o 11, né? E hoje a gente vai a partir do 12, tá? Eu quero, a gente vai terminar esse capítulo hoje, para segunda-feira começar o 4. Vamos lá, vou esperar um pouquinho se abrir tua Bíblia aí, Filipenses, carta do apóstolo Paulo aos Filipenses, capítulo de número 3 e verso de número 12, vamos lá galera, Deus abençoe todo mundo aí, tenha um bom dia, Sheila, Fabro, bom dia, obrigado irmã, Deus abençoe você, glória a Deus, Jesus é bom, né? É, Jesus é bom, aqui chove <risos> muito, <risos> para variar, Irmã Lulu, tá chovendo aí também, né? Beijinhos, beijo irmão Tomás, Deus abençoe vocês, que tá chovendo pra caramba, desde ontem, de anteontem, antes de anteontem, já faz uns dias que tá chovendo, tá chovendo aí, Aldrin, também, bom dia. Glória a Deus, né? Glória a Deus. Hoje é, é a última sexta-feira antes do nosso aniversário, né? Já semana que vem. Gente, não esquece que hoje tem culto em Joinville, hein? Não esqueçam, hoje temos culto em Joinville. A partir das 19 horas, o pastor com toda a equipe vai estar lá, tá? Não esqueçam. É... Bom dia, irmã Andressa, Willy 60, Noemi, Júlio Câmara, Geraldo Cruz Filho, irmã Marisley. É, irmã Cristina, Jogavi, Ellen MC, <coughs> Ivanil de Rocha, no M65, Andressa Pascoaleto, toda a galera que está no Rumble aí, Deus abençoe vocês. O pessoal que está no Facebook, Luciene Vendramini, Cintia Sferi, Magali Quadros, Stefania Almeida, Antônia Almada, Maria de Lourdes, Deus abençoe vocês. Aí, todos, pessoal que está aqui no YouTube, pessoal que está no Twitter, Deus abençoe vocês. Leide Rodrigues, tá chovendo aí também João Ville, né irmão? Alexandre Oliveira, eh, Isabel Nascimento, Moisés Dutra, Neiva Maria. Hoje é dia de tomar café lá no Shopping Miller, né? Hoje é dia de tomar café lá no Shopping Miller. Lá tem um Starbucks, tem né, Gabriel? Lá, né? Tem um Starbucks lá no Shopping Miller. Toma um café com achocolatado lá, gostoso pra caramba, né? Hoje é dia o shopping mais simpático da cidade de João Ville, né? Shopping Miller, né irmão? Sexta-feira que vem o sorteio de prêmios, tá? Sexta-feira que vem, tá bom? Inclusive você aí que, que, que quer mandar brindes, né? É até quinta, que aí a gente precisa preparar tudo para fazer na sexta, tá? Oi, Su Yamashida, bom dia, queridona. Deus abençoe, Eunice Brandão, Maria de Lourdes. Sejam bem-vindas aí as gurias. É... <risos> Sejam bem vindas aqui vocês também, né? O Roberto Castro, Márcia Vilani, Rosenilda Laurindo, Lourdes Hellman, Cleide Regiane, Simone Pacheco, Gideon Carvalho. Bom dia, Gideon. Rosilena, Francês, Simone Silva, Mato Grosso, chovendo, Balneário Camboriú, muita chuva também. Oh, glória. Tá uma benção essa chuva aí, né? Hoje o pastor está com camisa nova, né? Olha aí, desdobramento, né? Você tá vendo hoje aí, né? O pastor tá aqui, ó, desdobramento, né? Já das camisas novas aí, né? Lá do Rocha Oficial, né? Tem uns modelos legais de camisa lá, tá? Se você quiser, os empreendedores da igreja, né? Canecas novas, tem bastante coisa aí, você que tá colecionando, né? São então, itens colecionáveis, Tom Alves, obrigado, Deus abençoe. Pois então, né, Figueiredo? O pessoal tá chorando até agora aí, né? O pessoal do Botafogo tá chorando até agora aí, né? É, até agora tão chorando aí, né? Eu, eu depois que eu soube que o que o, Bota, o Botafogo é o time do Felipe Neto, fiquei mais feliz ainda de saber que o Palmeiras ganhou. <risos> ver ele chorando, não tem preço, né? <risos> Com carinho aí, Felipe, não vai ficar bravo não, só tô, né, futebol pode zoar, né? <risos> né, viu Felipe Neto chorando que perdeu pro Palmeiras, né, mas é que o Palmeirão, vocês já sabem, né, na verdade o Botafogo é cliente nosso, né, do Furacão, do Palmeiras, é nosso cliente o Botafogo, né, não adianta aqui. não tem pra ninguém, né, ô Vera Vidal, tu é Botafogo, então não chola, tá, não chola aí, não chola. Eu vou tentar uma coisa para você, eu tô, eu tô hoje mais, hoje eu tô sossegado, ontem eu tava muito nervoso, né? Foi um dia difícil para mim, muito nervoso, ontem eu fiz o um desdobramento suando aqui, você não tem noção, tava o suor, tava escorrendo pelas minhas costas ontem. Pensa numa tensão, tenso, muito tenso, foi um dia bem difícil para mim. Vocês lembram que eu falei, antes de eu ler o texto aqui, eu vou contar uma coisa para vocês. Vocês lembram que eu falei no mês passado que o Espírito Santo disse para mim que eu não participaria da Santa Ceia de novo em São José dos Pinhais sem que eu visse as coisas começando a acontecer. Quem que lembra? Quem lembra que o pastor falou isso no mês passado? Uma é que eu falei. E o Senhor falou para mim, que eu vi o Espírito Santo e ele falou para mim isso, que não iria eu não iria participar da Santa Ceia, que é agora no começo de novembro. Lembra o que o pastor disse? Sem que eu visse as coisas começando a acontecer. Ontem eu vi. Por isso eu estava tão nervoso. Por isso eu tava tão nervoso. É só isso que eu posso te falar. Ontem eu vi. Entendeu? As coisas já começaram a acontecer. E eu vou dizer pra você, coisas aí, vão começar a tomar proporções que você não imagina. Obrigado, Tchê. Vamos começar a tomar proporções. Queixar, Gabriel. Pode trazer. Vamos começar a tomar proporções aí. Começou, irmão. A decretação dessa, dessa GLO aí foi o começo de, de tudo. Você pode escrever o que eu tô falando. Já começou. Se você visse o que eu vi, e ouvisse o que eu ouvi. Eu recebi uma ligação de um amigo meu ontem. Ontem não, ontem foi quinta, na quarta-feira de noite. Eu recebi uma ligação, um telefone. Uma pessoa que não costuma ligar para mim. Que me passa mensagem às vezes, ou manda um áudio. Muito, gosto demais, um homem crente, gente muito boa. Hoje mais, um amigo querido, uma pessoa muito importante, muito importante. Ele ligou para mim ontem, enlouquecido, irmão, enlouquecido, enlouquecido. Pense em alguém que estava muito bravo, mas muito, muito, irmão, muito, uma pessoa querida que, sabe a pessoa que sempre está rindo, sempre está brincando, aquele cara boa praça, meu, ligou para mim, guarda, ele me deixou preocupado. Ele não me falou nada. Ele só ligou pra conversar comigo porque ele tá muito nervoso. Pra conversar com o pastor. Entendeu? E eu conversei com ele. Oramos. E eu já fiquei preocupado. Entendeu? E ele eu fiquei preocupado já na quarta de noite. Aí na ontem a gente quando né? eu comecei a receber as cartas psicografadas dos fantasmas, Jesus, sabe quando desce uma gota de suor assim e trai de vocês, acontece, acontece isso com você também? Já acontece isso com você também? Quando você entra num estado de tensão, começa a descer suor assim para o teu, teu pescoço, você sente ele indo lá no teu pé assim, acontece com você, isso aconteceu comigo ontem. Entendeu? aconteceu comigo ontem. Jesus, Jesus, né? Mas Deus é bom, né, irmão? Deus é bom. Deus é muito bom, né? Deus é muito bom. Louvado seja o Senhor. Você não tem noção, fiz o desdobramento ontem, olha, irmão, que difícil que foi, que difícil. É, não é fácil, então hoje eu acordei zerado, né, eu acordei zerado, zero, bem hum. zerado, Entendeu? bem tranquilo, né, e já sorrindo de novo, já passou, né, o susto, <risos> já passou o susto, então se você vê eu aqui rindo, de zoando, você brincando, é porque eu já tô de boa de novo, né, foram dois dias de tensão. As pessoas não sabem o que que às vezes eu fico doente, irmão, de estresse, sabe? Eu tô com umas brutuejas, umas, umas bolinhas que apareciam no meu pé, que costumava aparecer na minha mão, aparecendo no meu pé. Eu fui no médico e tudo, e não, lembro. o cara falou para mim, cara, isso, é, isso aí é emocional. Eu falei, mãe, eu falei, é, deve ser mesmo, Ela é estresse e, emo e emocional, né? Eu tô nesse nível, para você ter uma ideia, né? Porque daí eu ouço de tudo, mas eu tenho que reter só o bem, né? Entendeu? Eu ouço de tudo E eu tenho que reter só o bem E isso, irmão, não é fácil Entendeu? É, Rita, que pena, né? Não é fácil, irmão Você ouvir de tudo e reter só o bem é difícil Não é fácil, irmão meu Deus do céu, e eu sou pastor de muita gente né, eu tenho que ouvir as pessoas conversar comigo né porque eu sou né eu sou, eu sou a pessoa que ouve as pessoas se confessarem, contarem seus problemas né? orar por eles, acalmar colocar todo mundo no lugar minha função como pastor né eu tenho muita gente que minha ovelha, muitas ovelhas né? em muitos lugares então eu vou contar pra você irmão não é fácil, é difícil É, Jonathan Nunes. Eu vou dizer para você, eu até acho que GC vem depois. eu acho, né, do que tá para desenrolar aí. Ontem eu fui andar na praia, tá dentro já do que eu vou falar para você, então eu não tô contando história para você, eu tô dando testemunho. Eu fui andar na praia de tarde ontem porque eu tava muito tenso, muito tenso, não tava bem. Então eu fui andar de tarde Aproveitei que não estava chovendo, pus um calção, um tênis e fui caminhando. E, e, e eu caminhando na praia, andando na praia. Eu, é, era quase 6 horas da tarde, então estava aquele. começando a perder a luz do sol, estava nublado o tempo, mas estava nublado mais claro. E eu olhava no horizonte para o lado de Santa Catarina, e estava tudo preto, assim. Eu vi uma nuvem bem grande, mas bem grande que estava subindo uma nuvem de chuva forte de tempestade, bem grande. Uma movimentação atmosférica grande. E o Espírito Santo começou a falar comigo ontem, quando eu estava na praia, andando na praia. Eu, tava, eu, eu não estava nem orando, eu estava falando comigo mesmo. Falando, Meu Deus, andando, sabe, andando conjecturando, né? Eu sou assim mesmo. Eu estava andando conjecturando. E eu olhei aquilo e falei, Jesus amado, se vier toda a chuva que está mostrando ali, cara, Deus falou comigo. E disse, filho, vai vir. <risos> Eu falei, Jesus, filho de Davi, tenha misericórdia de mim, né? mas eu estava brincando né, com o Espírito Santo, eu falei, Jesus, que negócio é esse? Ele disse, olha para essas nuvens todas que você vê diante dos seus olhos, preste atenção que eu vou te falar, essas nuvens todas que você vê diante dos seus olhos, olha a palavra que Deus usou, é inevitável que ela venha sobre você, entendeu? É inevitável, ele disse, porque o vento sopra de lá para cá. Então, quando você olha no horizonte, você vê ela vindo, você sabe que ela vai vir. entendeu? O Senhor diz, e ela já está vindo, ela está ali já. A chuva, ela está ali já, ela vai vir. Porque o tempo não está sol, o Senhor falou para mim. Presta atenção, tem sol, eu falei, não tá nublado, não está? Tá, mas não está chovendo. Não. Ele disse, mais vai, olha ela ali. Ele disse, as coisas vão se agravando à medida que o tempo vai passando, porque o vento vai trazendo as coisas e é inevitável, porque o mundo gira e as coisas estão vindo, só que é na velocidade em que o mundo gira, não na sua. Cara, Deus é, Deus é extraordinário. Ele fala umas coisas pra gente assim, extraordinárias. As pessoas dizem que, ah, você é um cara muito sábio. Não, não sou não, irmão. Eu fiquei, eu fiquei pensando, olhando pro Senhor. Eu disse, mas Senhor, e, e se, se bater um vento contrário, Ele disse, os ventos que sopram lá não sopram cá. Os ventos que empurram aquelas nuvens, eles, eles não sopram aqui embaixo, eles são ventos de alta altitude. Olha o que o Senhor estava tá falando para mim. E eles não fazem curva, porque lá não tem nada para impedir que eles passem. <risos> Entendeu? Então ela vai vir, e o que você, a chuva que você está vendo, e aí o Senhor já não estava mais falando daquelas nuvens, ela disse, Ele diz disse assim, ela está vindo, ela já se formou. Escute o que Deus falou, ela já se formou. E ela está vindo, e vai chover, e vai chover grosso, Deus falou para mim. Entendeu? E vai chover grosso, ele disse, mas... Mas... Nós, você, você não pode deixar de viver as coisas que você tem que viver, porque você está olhando para a chuva. E mesmo sabendo que a chuva está vindo... E que vai molhar e que pode ter enchente, pode ter uma, uma série de problemas em função da proporção da, da quantidade de, de água, de chuva, de vento, do raio e tudo que vem junto com a chuva, que vem muita coisa. Oi, Claudemir, Deus te abençoe, irmão. Tudo que vem je, de, junto com a chuva. Mesmo você olhando para todo aquela, aquele cenário de chuva, né? Porque eu tô aqui, eu tô na. tava na praia, né? Então eu olho pela praia e vejo lá na frente ela vindo, ela está subindo, ela está vindo do sul para o norte, é uma frente fria que está subindo. Entendeu? Então o Senhor falou para mim, você não pode deixar de viver as coisas do teu dia a dia. Não deixe de viver, não deixe de olhar para as coisas que estão aqui embaixo em função das que estão vindo lá de cima. E eu queria passar isso para você. Eu disse, Jesus, eu preciso contar isso para o meu povo. que a gente precisa aprender a, a continuar trabalhando, continuar lutando, continuar vivendo, correndo atrás, entendeu, independente do que a gente vê no cenário, diante dos nossos olhos, e a gente sabe que vem, mas é inevitável, a gente não tem como evitar, nós vamos ter que viver, né? porque assim como tem dias de sol, tem dias de chuva, tem dias bons, tem dias maus, então tem muita gente ah mas até né ah porque não sei quem ficou doente porque fica tão preocupado eu também fico preocupado mas eu, se eu estou preocupado eu preciso deixar minha preocupação de lado e viver minha vida entendeu e viver a minha vida você tem que viver a sua nós vamos deixar de viver porque a gente vai chover você já comprou guarda-chuva já é o que você pode fazer para um guarda-chuva, nada além disso, Ana Paula, parabéns, feliz aniversário, nada além disso, então a gente tem que estar tá orando, a gente tem que estar tá buscando, porque nós temos muita coisa para resolver na nossa vida, eu tenho para resolver na minha vida, você tem para resolver na sua vida, e o que Deus falou para mim é que a gente, a nossa vida é uma grande engrenagem, eu, eu entendi muito bem o que Deus estava falando ontem para mim, porque quando eu olhei para a chuva, eu comecei a pensar, puxa, mas e aquilo? Puxa, mas e aquilo? Puxa, Senhor, mas e aquele? Eu, 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 eu sou assim, meu cérebro, minha mente funciona muito rápido, tem uma série de, de, de planos, vou colocar assim, para a minha vida. E o Senhor disse, os teus planos não vão deixar de acontecer porque aquilo lá está vindo. Porque independente do que está vindo, aqui embaixo o mundo continua funcionando, a tua vida continua funcionando e você tem que continuar correndo atrás. Entendeu? E, e, e nós que somos as ovelhas de Jesus Cristo, nós não vamos perecer. Johnny Franciose, bom dia, meu querido. Seja bem-vindo. Nós não vamos perecer, irmão. Nem você, nem eu. A gente não vai perecer. A gente pode molhar a lã um pouquinho, né? Da ovelha. Não é? Pode ter um pouco de dificuldade com o pasto, porque daí enche tudo de água. Fica difícil da ovelhinha comer a grama, né? Podemos passar por esse tipo de dificuldade em função da chuva? Sim. Sim, podemos. Entendeu? Mas a gente vai ter que se esforçar. Né? Todo mundo já está com uma graminha guardada, né? Uma graminha guardada. Você já guardou uma graminha, já guardou uma aguinha, porque você já está ouvindo Deus falar faz tempo, né? Todo mundo já fez isso. Então não tem muito o que a gente fazer, a não ser orar para que passe logo a chuva, que é o que eu estou fazendo. Entendeu? É o que eu estou fazendo, para que a chuva passe logo. Entendeu? Porque ela vai passar. Entendeu? E vai molhar todo mundo e não tem como, como deixar de ser. A nuvem, ela vem sobre todos e ela vai molhar todos. A Bíblia diz isso. choveu, molha todo mundo. Né? Fez sol, seca todo mundo. Tá to todo mundo junto, ninguém larga a mão de ninguém, estamos junto. Eu já falei isso para você ano passado. Não vou largar a mão de ninguém, você não solta da minha, não solta da tu, nós vamos andando, todo mundo junto, enquanto for possível. né? Enquanto for possível, a gente continua caminhando, se não for. Mas até lá eu não tenho dúvida nenhuma de que a gente vai prevalecer, de que vai dar tudo certo, eu não, não tenho dúvida, eu não tenho, eu não tenho medo disso, não, não, não tenho que eu confio em Deus, Deus já falou que a nossa esperança é o Senhor, que as coisas de Deus vão prevalecer e permanecer nas nossas vidas, que tudo é para o nosso bem, até eu quero ler, deixa eu ler com você aqui o verso 12, ele diz assim, ó é, Filipenses 3,12, ó não que já tenha alcançado ou que seja perfeito, mas prossigo para alcançar aquilo para o que fui também preso por Jesus Cristo. Três, irmãos, quanto a mim, não julgo que o haja alcançado, mas uma coisa faço e é que esquecendo-me das coisas que atrás ficam e avançando para as que estão diante de mim. Ou seja, a gente tem que parar de olhar para trás e ficar olhando para frente e continuar caminhando. Entendeu? Continuar caminhando. Não, não, não tem outra coisa a fazer. Não adianta você ficar olhando para trás. Você... Não, não tem conversa. 14. <risos> prossigo para o alvo. Pelo prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. Qual é o teu alvo? O meu é Jesus. O meu alvo é Jesus Cristo de Nazaré. Esse é o meu alvo. Eu prossigo para o alvo. Eu continuo marchando e caminhando na direção de Cristo. Eu continuo fazendo isso independente de qualquer coisa. E não estou preocupado, irmão. Não, não é, minha preocupação não é com isso. Né? Eu fico nervoso em função de... Né? Muitas vezes do que vejo, não posso falar, ouço, não posso dizer. Isso me, me incomoda muito. Né? Isso me deixa nervoso, me deixa preocupado. Mas o resto, irmão... Não. 15. Pelo que todos quantos já somos perfeitos... Sintamos isto mesmo e se sentis alguma coisa de outra maneira, também Deus vô revelará, mas naquilo a que já chegamos, andemos segundo a mesma regra e sintamos o mesmo, ou seja, nós todos andaremos segundo a mesma regra, a Bíblia, ok? Todos andaremos debaixo da mesma regra, a Bíblia, confia no Senhor Entrega os teus caminhos a Ele, e o mais tudo Ele fará. Esse é o, é o nosso mantra que fala, né? Fica esse aí, confia no Senhor, entrega os teus caminhos a Ele, e o mais tudo Ele fará. Confia no Senhor, entregue seus caminhos a Ele, e o mais tudo Ele fará. Confia, irmão, no Senhor. entrega os seus caminhos a Ele. E o mais tudo Ele fará. Nós, nós, eu creio nisso. Irmão. Essa é a palavra de Deus. Para mim e para você. Confia. Nós precisamos confiar. 17. Sede também meus imitadores, irmãos, e tende cuidado, segundo o exemplo que tendes em nós, pelo que, pelos que assim andam. Seja você meu imitador. Porque eu sou um imitador de Cristo. O apóstolo Paulo está falando, não né? é para você me imitar, imite ele. Amém? A Bíblia diz, ide e fazei discípulos, mas eu não quero fazer discípulos para mim, eu quero que você seja um discípulo de Jesus. Quem é o teu exemplo? É o pastor Sandro? Não, teu exemplo é Jesus. Amém? Teu exemplo é Jesus. Jesus é nosso Senhor e Salvador. Ele é o nosso Senhor, ele é o nosso Salvador. Cristo da nossa vida. A ele seguimos, a ele imitamos, a ele buscamos, a ele adoramos, nele cremos e nele temos a segurança da nossa salvação. Amém? Assim mesmo que a gente faz. Porque muitos há, dos quais muitas vezes vos disse e agora também digo chorando que são inimigos da cruz de Cristo. Muitos a que são inimigos da cruz de Cristo. E o apóstolo Paulo não está falando dos caras que estão fora da igreja, ele está falando dos que estão dentro. E muitos dentro das igrejas que são inimigos da cruz de Cristo. Muitos, não são poucos. Ok? Então, a gente deve, segundo o apóstolo Paulo, verso 18, né, cuidar ter cuidado, devemos imitar Jesus, olhar para o evangelho, buscar a palavra de Deus, ter entendimento da verdade, a verdade é Cristo, a porta é Cristo, o caminho é Cristo. Igreja não salva você, religião não salva você, quem salva você é Jesus Cristo de Nazaré, a tua fé em Cristo vai salvar você, através da graça. Da tua santificação, sem a qual ninguém verá a Deus. Lembre disso. Sem santificação, ninguém vai ver a Deus. Então, você não vai para o céu vivendo uma vida promíscua. Uma vida de mentira, de maldade, de sacanagem. Isso não vai acontecer. Entendeu? Não vai, esquece. É, Sidney. Parabéns, meu queridão. Dia 9 também. Oh, glória. Vem comer churrasco com a gente. 19... O fim deles é a perdição. O Deus deles é o ventre. Veja aí na tua Bíblia que a palavra Deus, é, é, ela está escrita com D minúsculo. O Deus deles é o ventre. Eu já não falei para você aqui que tem gente que ama o seu umbigo. Tudo que ele faz é em função do seu, do seu próprio umbigo, adorador de si mesmo, amante de si mesmo. Hum? Vou orar por ele, Cida Silva. Vamos orar assim, tá? Vamos Hã? Escute isso aqui. Os umbiguistas, né, Cláudia? Tá cheio de umbiguista dentro da igreja. Ok? 19. O fim deles é a perdição. Deles quem? Dos inimigos da cruz de Cristo. Os caras que lutam contra a igreja, que lutam contra os pregadores do evangelho, você entendeu? Está é cheio de gente, vou dar um exemplo para você, o pastor santo está aqui pregando o evangelho, acorda cedo, né? vem aqui estudar a bíblia, ficar com você, abrir mão da minha manhã, que eu poderia estar tá indo na academia, correr, fazer qualquer coisa, não vou, fico aqui, venho ensinar vocês. Né? O tranquilão, aí vem um filho de satanás aqui, como vinha muito antes, agora não vem mais porque eles estão com medo, né? E foram banidos da página e falar merda, encher o saco, xingar, de... dizendo ser crente que eu que tô aqui fazendo isso, não sou crente. Quem são esses caras? São inimigos da cruz de Cristo, porque eles lutam contra a igreja. Que bom, Francisco Santos, Deus abençoe você e a tua família tá bom? Deus abençoe. Glória a Deus, Deus abençoe tua família, tá? Francisco Santos, em nome de Jesus. Entendeu? Os caras que quando você tá pregando o evangelho, vem atravessar, ah, não é isso, são inimigos da cruz de Cristo e o fim deles é a sua perdição. Eles vão para o inferno, eu tenho falado aqui para você isso, né? O fim deles é a perdição e o Deus deles é o seu ventre e a glória deles é para a confusão deles mesmos, que só pensam nas coisas terrenas. O cara só quer que você prospere, que você fique rico, que você compre carro, que você compre isso, que você faça aquilo, que vende, 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 compra, 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 comércio, comércio, comércio. né? Teve uma, 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 uma discussão aí que, o, que, o, que o, pastor, o pastor lá das igreja preta é, da igreja que eles fizeram os negócios lá diferentes, lá tá, tá lá nos Estados Unidos, né, que eles fizeram uma festa de Halloween na igreja, né, daí tava lá as crianças tudo vestida de bruxinha, vestida disso, daí as outras, os outros caras estão descendo o pau nele, tava uma celeuma ontem, não sei se vocês viram, pastor Valadão, acho, acho que é o sinal dele, e daí tá todo mundo descendo o pau, que ele fez uma festa de Halloween na igreja, as crianças tava tudo de Halloween, Eu vou fazer uma pergunta para você. Isso é problema seu? Eu vou fazer uma pergunta para você. Isso é um problema seu? Tem que tem que tentar falar com elas aqui, Dariana Slonsky. Conversar com as gurias aqui. Eu pergunto para você. Isso é um problema seu? Vou perguntar de novo, Isso é um... você congrega naquela igreja que não é uma igreja, é uma seita? A igreja dele é uma seita, não é uma igreja, porque eles não seguem o evangelho 100%. É uma seita, uma igreja tem que ser cristocentrista, uma igreja tem que ser biblicista para ser uma igreja. 100% da Bíblia é Novo Testamento, 100%, não pode ser parcialmente não pode ministrar outra doutrina, não pode ensinar outra coisa que não esteja escrita na Bíblia, eles fazem isso. A Bíblia não diz que a porta é estreita e que poucos vão optar em entrar por ela? Sim ou não? A palavra de Deus não diz que a porta que leva a salvação é estreita e que poucos vão optar por ela? Isso não é para o cumprimento da palavra de Deus, sim ou não? Hum? Eu estou ensinando vocês aqui a ler a Bíblia. Agora eu pergunto para você, tem milhares de pessoas na igreja do cara. Milhares, não são poucas. Ok? Milhares. Por que, que os caras estão nesse, neste lugar, nesta seita? Não é uma igreja, é uma seita. Já falei, vou falar de novo. Você estudasse, quando você fez teologia, se você não fez, espero que você nem faça, mas você fez, você estudou lá uma matéria que chama-se Seitas e Heresias. E lá explica o que é uma igreja e o que é uma seita. Certo? Um conceito humano. O que é uma seita? É uma instituição religiosa que não anda 100% dentro da palavra de Deus. Novo Testamento. Certo? Então, se você tem um entendimento, você tem um entendimento da Bíblia, você conheceu a verdade, do que, que a verdade vai te libertar, irmão? Raciocina aqui comigo. Conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. A verdade te libera da mentira, do seu antagônico. Certo? E, e eu vou dizer porque tem muita gente, a gente está mais de 10 mil pessoas aqui no nosso ensino hoje. Né? A, a, a gente, em 24 horas, passa de 50 mil pessoas que assistem o nosso ensino, portanto, é muita gente, né? É bastante gente aí, né? Certo? Então, por que, que essas pessoas, irmão, elas estão nesse, nesses lugares? Primeiro, porque são igrejas celulares. Segundo, porque lá tem show gospel. Terceiro, porque lá tem coisa para jovens e Deus pais estão lá porque tem atividade para os jovens. Mas as pessoas não pensam na doutrina que está sendo pregada lá, ninguém olha. Ela é bíblica? Ela está fundamentada na palavra de Deus? Não, 100% não. Então, por que, que as pessoas congregam nessas igrejas? Porque eles não conhecem a verdade. Não conhecem a verdade. Mas daí o cara canta pra caramba, é um artistão. Só que daí você confunde. Em vez de você comprar um CD do cara que você gosta que ele canta, eu não gosto, mas se você gosta das músicas que o cara canta, né? então você vai lá e faz o quê? Você compra um CD do cara e escuta. Ah, não, eu vou pra igreja do cara porque, nossa, o cara canta pra caramba. Mas a música dele vai levar você pro céu? A música dele vai levar você para o céu, sim ou não? Não. Então, o que, que você está fazendo lá? Ah, mas eu não fico na tua igreja, pastor Santo, porque você é um grosso, você xinga. Eu, meu ensinamento não vai levar você para o inferno. Mas você não está preocupado, as pessoas não estão preocupadas se eles vão para o céu ou se eles vão para o inferno. Eles estão preocupados em congregar numa boa igreja, que tenha lá muito conforto, que tenha uh, salinha para os seus filhos, que tenha escola para os seus filhos, que tenha atividade para os jovens, que tenha viagens, que tenha encontrão, que tenha é, louvorzão. É isso que as pessoas querem, irmão. As pessoas não querem ir para o céu quando vão para essas igrejas. Eles não estão nem nem, nem... nem sonha que eles vão para o inferno podem ir, né? Porque se eles conhecerem a verdade durante o período de se arrepender, quem sabe eles mudem. Um dia eu também não conhecia Jesus, Jesus apareceu pra mim, eu passei a conhecer ele e o sigo. Entendeu? É, é simples, irmão. Então, é, 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 a, a falsa aparência da santidade, aí você, você observa aqui, não teve uma briga esses dias lá no, no negócio dos caras de pastor saindo, porque todo mundo pegava dinheiro que não sei, que tinha sumido 150 milhões, você não lembro esses tempinhos atrás aí, tava uma conversada aí desse negócio, já passou esqueceu, ficou pra lá, um monte de pastor grande saindo, porque o cara não dava dinheiro pra ninguém, o dinheiro sumia tudo então lá funciona, o que que nós estamos lendo aqui, ó que nós acabamos de ler? Sede também, meus imitadores, irmãos, e tende cuidado, segundo o exemplo que tendes em nós, pelos que assim andam, porque muitos há, dos quais muitas vezes vos disse, e agora também digo chorando, que são inimigos da cruz de Cristo. Os caras não estão lá para pregar Jesus, os caras estão lá para prosperar, ganhar dinheiro. A grande maioria dos caras que estão por aí, ensinar o povo a prosperar, ensinar o povo a ganhar dinheiro, vender CD, vender show. Vender isso. Entendeu? Agora, se você vai lá, mas o show é bom, você gosta. O oh, xerife está valendo, porque o batismo em nome do Pai do Filho e do Espírito Santo está tudo bem. Agora, se você conheceu o erro, se você conheceu o erro, se você conheceu, você sabe que os caras estão mentindo. Você sabe que os caras estão fazendo errado. E você continua lá? Ah, mas é que eu gosto do... Você vai pro inferno junto com ele, irmão. Porque você gosta. Você não, você não tá atrás de Jesus. Tá atrás de Jesus? Então, né? E por favor, não vá achar que eu tô aqui criticando, cara. Não tô, eu tô só explanando para você a mensagem que Jesus trouxe no meu coração. Hoje estou citando exemplos. Então, conhecerás a verdade e a verdade vos libertará. Então, quando você conhece a verdade, quanta gente que está vindo estudar a Bíblia aqui comigo, com você, conosco, e que está vindo congregar na minha igreja. Pastor, eu congrego 30 anos já em tal lugar, mas eu não posso ficar mais lá. Agora eu conheci a Bíblia, estou lendo a Bíblia, estou vendo que os caras fazem lá, é tudo fora da palavra de Deus. E eu vou dizer para vocês, eu não, eu não sou 100% santo. Não sou, eu tenho defeito. E eu faço questão de contar isso para você. A maioria das, dos pastores se traveste de santo. Eu não. Eu sou, irmão, verdade, sempre. Gosta, gosta. Não gosta, não gosta. É uma opção sua. Não sou o melhor do mundo, mais santo, mais certo. Não sou. Eu já falei isso aqui para você. Entendeu? Agora... Você vai contestar a palavra de Deus? Né? A opção é sua sempre. Sua sempre. Tá? Mais pra frente aí. 19. O fim deles é a perdição, o Deus deles é o seu ventre e a glória deles é para a confusão deles mesmos, que só pensam nas coisas terrenas. Mas a nossa cidade está nos céus. Donde também esperamos o Salvador, o Senhor Jesus Cristo, que transformará o nosso corpo abatido para ser conforme o seu corpo glorioso, segundo o seu eficaz poder de sujeitar também a si todas as coisas. Entendeu? É isso aí. Então o nosso corpo, quando chegar o momento a gente vai morar no céu, isso aqui vai ficar para trás. Nosso corpo vai ser transformado, né? É, Lilian, é assim mesmo. Eu também vi um vídeo que lá na reunião deles, um dia as cadeiras começaram a voar lá do nada, né? Um poltergeist, né? Eu vi também. <risos> Tudo gente boa lá, né? <risos> Mas, ó, não fala nada. Marco Antônio, Deus abençoe você, Tá? Então, ó, mas a nossa cidade está nos céus, onde também esperamos o Salvador, o Senhor Jesus Cristo. Nossa cidade é Jerusalém Celestial. Então, você ficar aqui no, no, ch no chão, na terra, correndo atrás das coisas do chão, da terra, você vai ficar aqui. Entendeu? É isso. Né? É isso que eu acho. Olete Rivoli, olha o comentário do Olete. Pastor, creio que cada cal cuide de suas ovelhas. E prestarão contas a Deus. Feio é a gente ficar criticando. Eu não estou criticando, irmã. Eu estou falando a verdade. Criticar é você criticar alguém que trabalha. Agora, falar com o cara um herege é minha obrigação como pastor e apologeta que sou. A minha formação teológica, eu, eu sou um apologeta por formação te... Eu estudei para combater seitas e heresias. 20 anos de teologia. Entendeu, irmã? Eu sou convocado para dar palestra no mundo em muitos lugares, mas eu não vou para ensinar obreiros, pastores, esse é meu ministério. Mas eu não vou, eu fico aqui ensinando vocês. Então eu não estou criticando o valadão, eu estou falando sobre a obra que ele faz, e isso é diferente. A Bíblia diz que eu não tenho o direito de julgar pessoas, eu não estou falando, sempre disse isso aqui, eu vou falar de novo: que ele é mau caráter, que eu não estou falando nada disso, pelo contrário. Eu acho que ele deve ser um bom pai, um bom amigo, gente boa. Quem não gosta dele são os obreiros dele daqui da igreja e falam coisas absurdas do moço, que eu não vou aqui falar. Porque eu conheço muita gente que congrega lá e muitos pastores que saíram inclusive da igreja em função dessas coisas. Mas eu não vou falar isso, daí sim estaria criticando ele, não preciso falar. Preciso que os caras foram para a delegacia, para a polícia, para o ministério público e tinha um monte de gente né, sumindo com as coisas lá, meio de mágico. Eu Preciso falar? Não, preciso. Então eu não estou criticando os outros, eu estou ensinando o evangelho. E para ensinar eu preciso falar a verdade, mas a verdade dói para muita gente. A verdade dói. Quando eu falo aqui de vender Bíblia de 900 reais, aparece um monte de gente que congrega na igreja, que o cara vende Bíblia de 900 reais e briga comigo. Ah, você está falando mal do meu pastor. Não estou falando mal dele. Eu estou dizendo que os caras que são vendilhões no templo vão para o inferno. É isso que eu estou falando. E que se você estiver na igreja de um cara que vai para o inferno, você vai para o céu? É isso que você está falando para mim. A minha Bíblia diz que você é fruto da árvore onde você está grudado, minha querida. E se a árvore é boa, o fruto é bom. Se a árvore é ruim, o fruto é ruim. E a Bíblia diz que quando a árvore é ruim o fruto é ruim, a raiz não é Deus. E se você está grudado numa árvore onde a raiz não é Deus, você vai para o inferno. E eu tenho obrigação de falar, porque se eu não falar isso para você, eu vou para o inferno. Porque a Bíblia diz que se eu vejo alguém no pecado andando e eu não exorto para que ele saia, a responsabilidade daquela alma é minha e eu não quero ter responsabilidade sobre ninguém. Então eu não estou falando mal de ninguém. Mesmo porque eu também tenho um monte de defeito. Então, quem sou eu para estar julgando alguém agora? Pregar o evangelho, ensinar a palavra de Deus é errado? Será? Eu vou ser hipócrita? você é um crente isentão? Você viu o que aconteceu com o nosso país por causa dos isentões? O que aconteceu na Argentina por causa dos isentões? Ah, eu não vou me meter nisso. Os maus vão prevalecer sempre. Onde é Ana Maria? Entendeu? Então a minha Bíblia diz que eu devo falar a verdade a tempo e fora do tempo. Ele disse pregue, insta a tempo e fora de tempo. Quer ouçam, quer deixem de ouvir, a Bíblia diz. Pregue, fale a verdade, porque um dia eles saberão que houve no meio deles um profeta. É assim que a Bíblia me exorta a ser. Entendeu, irmão? Então estou ensinando a verdade, estou falando a verdade, eu não estou criticando ninguém, igreja de ninguém, vartão dragueiro, vaso, eu te abençoe. Entendeu, irmão? Então a gente precisa deixar de ser isento, porque os, os mornos, são os isentos são mornos. Você não é frio, você não é quente. E a Bíblia diz que os mornos serão vomitados da boca de Deus. Os covardes serão, não vão entrar no reino do céu. E eu não quero fazer parte desse povo. Ninguém, Rodrigo, garante que eu vá para o céu. Ninguém. E eu, sinceramente, acho que não mereço ir para o céu. Você quer saber a minha opinião, Rodrigo Vieira? Deixa. Não precisa apagar. Ele só está brabinho, da eles. Né? Entendeu? Ninguém garante que eu vá para o céu. Agora, você vai fazer o quê? Você vai brigar comigo porque eu estou falando a verdade? Vou usar uma frase bíblica para você. Por acaso me tornei vosso inimigo por vos dizer a verdade? Eu sei que a verdade dói, né? Eu, eu sei que a verdade dói quando você congrega na igreja de um, de um vendedor, como Silas Malafaia, como o Edir Macedo, como o, o, o cara do chapéu lá que são vendedores góspeis. Né? Da, 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 da mocinha Valadão lá que, que vive com depressão e, e, e vive de quatro rando como se fosse um leão, né? Com essas unções estranhas. Ou esse outro moço aí que tá, né? É, a culpa é minha? Porque eu falo a verdade para você? Eu sou assim mesmo, irmão. Entendeu? Ou como o, o moço dos 10 mil dólares dentro da Bíblia aí que vivem de fazer show, de promoção, de vender ingresso para os caras viajar para lá, para cá, explorando os crentes. Mas cada um é cada um, irmão. Você vai onde você gosta. Mais uma vez eu vou dizer, a Bíblia é muito clara. Ela diz que a porta para entrar no céu é estreita, vaso. E muitos não vão querer entrar por ela. Por quê? Porque eles adoram as suas igrejas, eles adoram as suas instituições religiosas, eles amam os seus pastores, eles não amam a Cristo. Eles não estão buscando o reino do céu, a sua justiça. Eles estão buscando o seu espaço na igreja, ser obreiro, aparecer, dirigir uma célula. E é isso que os caras querem. Eles são amantes de si mesmo e buscam o seu próprio umbigo, mesmo... Que não, não seja verdade. Não, mas não é bem assim. <risos> irmão, quando você for discutir com alguém a respeito de qualquer coisa, principalmente a palavra de Deus, você lê a Bíblia para o cara, o cara olhar para você e dizer, ah, mas não é bem assim, afasta, irmão, que isso aí vai para o inferno. E se você ficar perto, você vai junto. Entendeu? Sim é sim, irmão. E não é não. Não existe não é bem assim. Ah, eu não vejo dessa forma. O apóstolo Pedro disse que o evangelho não é de particular interpretação. Ou você está dentro da palavra ou você não está. Jesus disse, a casa do meu pai será chamada casa de oração e não casa de comércio. E os caras vivem dentro de um troço que só vende tudo que tem lá, vende. Então essa é a casa de Deus? Não. Você vai ficar bravo porque eu estou falando que a tua igreja não tem Jesus? Não sou eu que estou falando, é a Bíblia. Entendeu? É simples assim, mano. não sou eu que estou falando isso, é a Bíblia que está falando. Jesus disse, a casa do meu pai não é casa de comércio. Então se você vai numa igreja e lá tem comércio, aquela é a casa de Deus? Não, foi Jesus que disse isso, cara, você vai brigar comigo? Vai brigar com ele. Vai brigar com ele, se entra na porta da igreja, lojinha de camisa, lojinha disso, lojinha daquele outro, lojinha de Bíblia. Hã? lojinha, compre um chocolate para ajudar as crianças a comprar o um uniforme, compre isso para as irmãs de, de um ônibus, não sei para onde, ah, lojinha, compre uma marmita para ajudar os missionários. É isso que Jesus falou, que é a igreja dele, uma casa de comércio? Você não gosta do que eu falo? Que se dane, irmão, o problema é seu, é a Bíblia. Entendeu? Jesus é muito claro, a casa do meu pai não é casa de comércio, então se entrou, tem comércio? Não é de Deus, é simples. Pode chover milagre lá dentro. A Bíblia é muito clara. Se alguém vos pregar outro evangelho que não seja esse, é maldito. Mas você gosta de ser maldito, de viver debaixo de maldição? É isso que você gosta? Você tem um pastor de estimação, um herege de estimação? O é, problema é seu, irmão. Não é meu. Entendeu? Dói? É, você quer que eu faça o quê, irmão? É um chazinho de durex, é igual o pastor que melhora. Entendeu? Todo mundo tá dando risada, até que quando você prega um texto, o texto vai contra a doutrina do cara. Daí o cara fica brabo. Ou bravo, ou brabo também, que se dane. Não é? Ai, o pastor tá falando da minha igreja. Eu não tô falando da tua igreja, cara, eu tô falando da Bíblia. É a Bíblia que fala da tua igreja. Não sou eu. Não gosta, tá, irmão. Por que que nessas igrejas não tem batismo com o Espírito Santo, com evidência em línguas? Não tem cura, não tem libertação. Você já percebeu que essas igrejas pretas ninguém ora para expulsar demônio? Não manifesta demônio. Não sei se santo nunca percebeu isso. Não tem batismo com o Espírito Santo. Os caras não ora. Oh, vem que os enfermos vão morar. O aleijado vai andar. Acontece isso? Não. É na bola para você ver. Como é que é? Canta, 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 fala, tá, vambora, urra, e chora, nossa, que unção! Quantos curados? Nenhum. Quantos libertos? Nenhum. Quantos batizados com o Espírito Santo, com evidência de dom de língua? Nenhum. Mas dava uma benção. Entendeu, irmão? Então esses são inimigos, eu já falei pra vocês, esses caras que vêm aqui falar esse tipo de coisa, são inimigos da cruz de Cristo. A Bíblia não, não diz que eu não posso afirmar quem vai e quem não vai pro céu. A Bíblia fala que eu não posso, mas a Bíblia diz. A Bíblia diz quem vai e quem não vai pro céu. A Bíblia fala, ela fala que o hipócrita não vai pro céu. Deus, você tá falando do macumbeiro, mas tá fazendo macumba dentro da igreja? Você tá falando do irmão que tá lá é, é batendo tambor, na, na sexta-feira até, aqui, na frente da minha casa, do outro lado da rua, tem uns irmãos que batem tambor aqui, na terça, acho que eles fazem trabalho aqui, não sei. Eu escuto uns tamborzinhos lá. Eu não me incomodo com eles, irmão. Porque um dia eu também bati tambor, eu não conhecia Jesus, não conhecia a palavra de Deus. Entendeu? E também batia tambor pro diabo, irmão. Um dia Jesus abriu os meus olhos, eu acordei, abandonei Vem para Cristo. Agora o problema é os caras que pensam que são crentes estão dentro das instituições religiosas e estão batendo tambor para diabo. Porque mentem, porque são hipócritas, porque vendem coisas dentro da igreja, porque negociam almas, que destroem ministérios, são matadores de profetas, hereges pregando um evangelho que não é segundo as escrituras, ensinando uns sonhos estranhas para o cara ficar de quatro, rugindo igual um leão. Né, irmão? Hã? Aí sim vai para o inferno. Já o cara que está lá no centro de Macuma, quando ele ouvir o evangelho, vai se converter, vai vir para Cristo. E não vai aceitar esse tipo de coisa, sabia? Por quê? Porque ele conhece o diabo. Mas A maioria dos caras que estão tá na igreja não conhece, estão adorando ele e não sabem. Por isso que quando a Bíblia falou deste Deus aqui, está com D minúsculo adoradores do seu próprio ventre, Entendeu? Então acorda. Acorda, irmão. Jesus não é casca de ferida, Jesus não é mimizento, a igreja de Jesus não tem bloco de carnaval, a igreja de Jesus não tem Halloween, a igreja de Jesus não tem nada disso. Isso não é problema seu. Os caras que querem ir pro inferno, é problema de cada um. problema de cada um, irmão. Você não tem que se meter. Vamos orar? Hoje é sexta-feira e nós estamos tudo de boa aí. Uh, Sextou vaso, é! Aleluia! Hoje temos culto em João Ville. Hoje tem culto em João Ville, não esquece, 19 horas vamos estar lá. Vamos dar uns receba lá, levantar nossa mão santa e vamos orar a Deus para ver Jesus fazer mais uns milagres. Quarta-feira, centenas de pessoas foram curadas no nosso culto de oração quarta-feira para a glória de Deus, né? a glória de Deus, centenas de pessoas curadas, centenas de testemunhos, pessoas com câncer, pessoas que já diagnosticadas com câncer no seio, com bolas enormes, desapareceu por completo, pra glória de Deus, enquanto os caras batem de nós, nós vamos orando e Jesus vai fazendo milagre, irmão, Hã? imagina se nós fossemos o céu, então, o que, que Jesus ia fazer, hein, <risos> Hã, irmão? Se o pastor Sam não vai para o céu, ora e Jesus faz tanto milagre, tanta coisa, imagina se eu fosse, irmão. Hum? Imagina então na visão dos caras se eu fosse né, para o céu, como é que seria os nossos cultos de oração e a manifestação do poder de Deus nas nossas vidas, né? Para a glória de Deus, tá? não esquece hoje, chujo, juvile hoje, tá? vamos tomar um café lá no Starbucks, lá no Shopping Miller, <risos> sabe por que, que eu falo do Shopping Miller? Porque a diretora do Shopping Miller é minha ovelha. E porque várias lojas dentro do Shopping Miller são minhas ovelhas. Né? Várias lá. Galera, todo mundo vem no culto, gosta demais daquele, daquele pessoal. É claro que não é todo mundo, mas muita gente de lá, né? Então, por isso, eu falo sempre do Shopping Miller. Das meninas, da, né de todo mundo lá que eu amo de paixão. Toda aquela galera, né? João e aí, que são meu povo aí, meus, meus irmãos e irmãs que eu amo tanto. Por isso, eu sempre falo do Shopping Miller que Eu também gosto do Garden, mas né, vou no Garden, sempre mas o Shopping Miller, é só uma querideza lá, né, a galera são os amor, eu gosto demais deles lá, tá bom, então se puder vem hoje, amanhã Santa Ceia aqui em Guaratuba, tá, amanhã Santa Ceia aqui em Guaratuba, então você vai ter culto hoje, amanhã e é domingo, você que é, que é minha ovelha, né, ou só é meu seguidor, então você vai ter culto hoje, Santa Ceia em Joinville, amanhã Santa Ceia em Curitiba, em Guaratuba, perdão, amanhã Santa Sem Guaratuba e domingo também culto em Guaratuba. Então você vai ter três cultos esse final de semana, vai ficar aí cheio de Bíblia, né irmão? Não vai precisar comprar nada no culto, não vai precisar comprar lencinho ungido, vassoura ungida, Bíblia de 900, nada disso. Só se vir adorar a Deus aí tá tudo certo, beleza? Vamos orar, fecha seus olhinhos. Querido Deus, em nome de Jesus, muito obrigado pela oportunidade que o Senhor nos deu hoje, de estarmos novamente na Tua presença, pregando a Tua palavra, meu Deus, em nome de Jesus, eu peço que o Senhor possa nos alcançar com o Teu poder, com a Tua graça, para que sejamos transformados de glória em glória, de vitória em vitória, para que conheçamos a verdade, abandonemos a mentira e andamos na Tua presença, em nome de Jesus, amém e amém. Deus abençoe a água que você está colocando aí, e quando você beber dela, receba o Teu milagre, em nome de Jesus, Amém e amém. Marisley, beijo, feliz aniversário pro bebê. Deus abençoe todo mundo, beijo pro maridão. Fiquem com Deus aí, ó. Tchau. Deus abençoe. De tarde, desdobramento. Eu fosse você, eu não perdia. Tchau.